0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。威严大 义， 换种方式纵横网络江湖。哎 呀， 欢迎各位来到今天的威严大 义， 要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。这周 呢， 整个一周 啊， 成都呢都是像今天这样的酷暑的天气。当然，很多朋友呢，今天35度的高温，他就觉得有点受不了了。我朋友圈好多人，好多听众朋友呢，都在晒自己车上拍摄到的室外的温度啊， 3 7 8度呢都有。当然，这个车载的温度计呢，它设置在这个比如说前保险杠这个位置哈，它相对来讲呢，比较接近于地面的温度，因为地面温度反射上来呢，它会给这个温度探测器呢一个。相较于气温偏高的温度，所以呢，很多朋友就是今天我甚至看到了四十度的温度，啊，但实际上呢，今天成都空气温度哈、啊，呃是三十五摄氏度左右，就这样一个天气，当然三十五度呢也还是体感上觉得比较具体了，当然换来的呢就是成都今天天气空气特别好。早上大家出门，如果你走二环高架的话呢，或者说过了一座跨线桥，有一个相对的比较高的这样一个点位的话，你一定朝西就能看到成都的雪山。今天呢，成都雪山指数是三级，好像是一个非常适宜观赏雪山的这么一个天气啊。这周呢，整个都是三点四五度的高温，也提醒大家注意防暑降温。好多会也在抱怨，实际上呢，如果大家关注天气预报的话，你会发现华中地区啊早就。都40度好一段时间了，最近这两天呢稍微的降了一些，所以我觉得成都这个地方呢水旱从人，咱们先不说，有的时候雨下的也挺大，但是呢相对来讲还是比较舒适宜人的。你最高温度一个夏天最多也就三十六七度，它很少去到四十一二啊这样的相对比较极端的酷暑天气，基本上呢三十五六度就是相对来讲夏天里边比较高的温度了。它就不过如此。然后冬天呢，当然有些湿冷，但是你要说特别冷呢，相对来讲也不至于。但这这就不像华中地区，什么西安呐、啊、郑州啊，哎呦这些地方，郑州年前段时间一直40度， 40度，冬天又冷，所以成都还是个好地方，好吧？各位下了节目之后呢，也欢迎您来跟我进行交流和互动，您可以来添加我的个人微信号，拼音的谢太，数字的 13， 拼音的谢太，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。都是真人真回复的个人微信号，有回复有灵魂的，不是机器人，也没有助理。拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。来吧，开始分享今天的小新闻。有听众朋友说，探哥，孩子今年上大学，想送个相机给他，你之前不是要玩相机吗？帮我判断一下接灰的概率有多大？接灰是什么意思呢？有些听众朋友可能就不太明白这个词。接灰呢，就是说买回家，呃，高兴了三四天。疯狂了三四天，热情高涨了三四天，接下来呢就不怎么玩了，就是结婚嘛，啊，这、就、位、是、朋友，你孩子今年上大学，我先问一下，现在不是还没录取吗？对吧你不要着急嘛，万一万一有变数呢？没有，开玩笑啊，还是还是恭祝金榜题名啊。这个，但是这个问题问我呢，我也不知道你娃是个什么娃，对吧？我所以也不知道你娃会不会拿着相机接灰。我觉得这个可能家长还是要看看孩子的性格，因为现在相机来讲呢，相对来讲它是一个比较小众的这么一个玩具。喜欢玩相机的孩子呢，一般他实际上在中学阶段起码还是有点征兆。你比如说，平时你看他是不是喜欢电影啊？是不是喜欢音乐啊？是不是喜欢看看各种各样的？你看成都现在展览那么多，双年展他愿不愿意去啊？他有没有这种积极性和热情啊？是不是喜欢旅游？是不是喜欢户外？这些还是有一些征兆的。如果以上的征兆都没有，而你家里又没有这种氛围，我觉得结婚可能是大概率的事件。你比如说我。我有那么些年呢，也痴迷于相机，呃、哦，但是我是一个什么呢？我是一个抚摸党。当然，我也照的不好啊，就是跟爱好者一比，垃圾。我的照片呢，饱和度极高，看起来极不自然。我的朋友圈都有，今天早上拍了成都的这个晨曦啊，饱和度极高，看起来极不自然。喜欢浓妆艳抹，审美呢也相对比较重口味。但是呢，之前还是喜欢搞的嘛，因为我爸爱搞这个。我上大学就有一台理光相机，可以到处自己就是拿着玩一下。然后大学毕业了，上班有条件了，自己也没买过什么太硬核的机器。最近一次发烧呢，就是孩子出生之前，我当时想着，哇，我的孩子要出生了，我一定要买个相机来记录他的成长。买了一台索尼的大黑卡啊，当时没少花钱，全画幅的定焦卡片机，这个懂得自然懂，一万六啊，就这么豪迈。卡片机哦，哈，孩子两三岁之前呢，应该严格说起来两岁之前，我也热情高。孩子呢也非常配合，那确实是也拍得多，尤其是婴儿这时期，天天拿出来拍。后来呢，孩子慢慢长大了，孩子大了他就有个问题，孩子大了他要跑，他动作快，那个机器呢他有一个问题，他对焦特别慢，对焦慢经常拉风箱，来回对不上焦，抓孩子呢就抓不住。那这个时候如果你要升级呢，你就只能升徕卡 Q， 你一看我去就。这个对焦倒是快啊，但这个好像要四万，这个这个这个就就觉得我不配。同时呢，你工作也就更忙碌了，一天空闲的时间也少了。拍照这个事儿呢，首先第一步你要拍好照片哈，就相对来讲，对于你自己的水平相对比较好的照片，你首先第一步你要走出去。如果你都不是很愿意走出去，这个东西慢慢就荒废了。当然，现在有些摄影师呢，他相对来讲，呃，随时身上穿一个不大的相机，然后。随时拿出相机来记录街头的，就是做街拍，这种也有，但相对没那么多。就对于大多数的朋友来说，不出去你看不到新鲜的东西，你就懒得把它拿出来。你说走出去， 2 0 1 9年我去了一趟拉萨之后，三年了我都没出过省了，除非去重庆也算出省啊。我上一次拿相机出门就是去年四月份去稻城，这都一年多没碰过了。你说你天天上班下班，上班下班背那个东西干嘛呢？都是些习以为常、见惯不惯的东西。当然，你说真正的大师都是在习以为常中找不寻常，在平凡中找不平凡，那不是大师吗？那是真正的爱好者。就我们这种，就是拍个照片愉悦一下自己，自己高兴的，不去名山大川，不去壮美山河，你就不是有多大个动力把相机摸出来。你想一下，你们娃上大学，他有几十出去玩？我们也看一看，就是市面上玩相机最投入的。发烧热度最高的是哪个群体？不是咱爸咱妈他们那个年纪吗？五十多，快退休了；六十多，这大爷大妈他们就爱玩相机，对吧？你一想一想，你孩子上大学，他有几十出去玩？他是不是一个爱出门的人？他爱出门，现在有没有那个条件？你现在有些城市一遇到疫情，学校一关，天天在学校里边待着，相机大概率结会。反正我现在就是、啊、买任何东西，尤其买耍的这种东西啊，大家的钱也不是大风刮来的，你要考虑。场景在那，儿？比如说，我买个自行车，我们同事小年轻就问我买什么自行车？为什么不买摩托车？我就说摩托车对我来说，他只能一个人玩。我周末我也不太可能没事我去龙泉山跑个山，然后把孩子一个人丢家里边看电视，跟他妈在一块儿待着。我自行车我上下班我可以蹬，我周末还可以陪着孩子一起骑。他们年轻人不一样吗？他们本来就是越挤，摩托车就是只只是买来自己高兴的东西。为什么一般有家庭的男士啊，有家庭的男士，大家注意这个前提。为什么一般有家庭的男士买摩托车，家里边会有阻力？啊，你们老婆给你说危险，你们老辈子给你说，二十年前开摩托车的坟头草起来都一丈高了。你以为他们真的担心你的安危吗？当然也有这个因素，但是更主要的是，你花几万、十多万买摩托车，他们没有受益，你知道吗？他们也不能开，他们也不想做。那不就在这儿吗？因为你买摩托车就只能你一个人玩他们又没得到任何的好处。买耍玩意儿，如果不是钱特别多，你能够接受，我要用不上，但是我要有，我想有，那你一定下手之前要看场景。再比如说，有些朋友搬新家，兴冲冲的想整个家庭影院， b 眼都，地瓦雷，写了场景是我以后每天早上起来把音响开开，听点轻音乐，让音乐把自己慢慢唤醒。在音乐的世界里徜徉，感受生活在指尖划过，感受生命在慢慢流淌，啊、呃，想都挺好，也挺美的，这样的日子谁不爱呢？谁不想在音乐当中慢慢的苏醒过来呢？想是这么想的，实际上呢，每天早上起不来，起来了扑爬跟斗，还要给娃娃弄早饭，自己还要收拾打扮，买了个大功率的音响，这个月住的两梯六户，争议开到三分之一，邻居还喊扰民了，对吧？我搞了个蓝牙音响回去，没得几次开。有时候你屋头看电影声音稍微大点娃儿他妈就有点吼了，小声点嘛，在做作业的嘛。所以最后呢，我就最后你看，我搞了个蓝牙音响回去啊、哦，当时还想升级，后来我搞了个蓝牙耳机。你知道吗城市这么大，却容不得我挥洒；愿望那么小，却真的不太容易搞。就是这个场景是个问题。所以呢，这位朋友给娃娃买相机呢，你还是得综合分析他上大学的场景、专业、平时的习惯等等。当然，家里边实在有钱呢，这个东西也无所谓啊，就不说了。